0: Bienvenido al podcast de culturaocio.com.
1: Celebramos una nueva cita en el podcast de Cultura Ocio, el portal de noticias sobre cine, series, música y ocio en general de Europa Press. En esta ocasión, con motivo del estreno de Upanex, el esperado regreso de la exitosa serie Un Paso adelante, casi dos décadas después de su final, a la plataforma A3 Player Premium, te ofrecemos una doble entrevista con sus protagonistas. En primer lugar, charlaremos con Miguel Ángel Muñoz, Mónica Cruz y Beatriz Luengo, quienes vuelven para dar vida a Robert, Silvia y Lola, ahora convertidos en profesores, y seguidamente, en un segundo bloque, con Quique González, Mónica Mara y Mar Soler, quienes interpretan a Omar, Andrea y Sergio, nuevos estudiantes de la Escuela de Baile Carmen Arrán. Nuestra compañera Carolina Casco ha podido charlar con todos ellos para esta entrega de Cultura Ocio.
2: Hola, ¿qué tal chicos? Encantada. Pues mi primera pregunta es, ¿eh, ¿qué se van a encontrar los espectadores en Up Next.
3: Pues se van a encontrar una pedazo de serie. <risa> Eh, sí. De verdad, aparte que el primer eh, episodio está testado, que el que ha gustado muchísimo ha sido el contenido más visto en Atresplayer Premium y en Salto en, en Francia, tenemos muchas ganas de anunciar ya por fin que el 7 de mayo estrenamos los dos primeros episodios y a partir de cada domingo uno nuevo y yo creo que les va a encantar porque es eh, una serie nueva donde confluyen tres personajes de una serie que hicimos hace 20 años que se llamaba Un paso adelante ...así que para los nostálgicos eso va a estar ahí... ...pero viene una generación cargada de talento... Eh, ...con muchísimas ganas de comerse el mundo... ...y se demuestra en los personajes que han interpretado... ...a mí me encantó el primer episodio... ...y estoy deseando ver los siguientes... ...creo que va a gustar mucho... ...a todos los que siguieron un paso adelante... ...y sobre todo a las nuevas generaciones... ...porque no puede ser más actual... ...necesaria en cuanto a los valores que, que transmite... Sí. Y que no se la pueden perder. Y tú, sobre todo, que creo que te va a encantar.
2: Sí, además yo es que era muy fan, de verdad. eh O sea, me acuerdo de grabarla en VHS y verla los sábados por la mañana cuando era pequeña. O sea, que era muy fan. Era muy fan. Pues quería preguntaros también que lo más novedoso, imagino, que es este nuevo reparto. Pero, ¿qué es lo que eh, tiene Upanex? Que dices, es la esencia total de, de Un Paso Adelante.
4: Bueno, pues el... Mostrar al público y a la gente que no se dedica a estas profesiones lo que son. El esfuerzo que conlleva, la, la lucha continua, el no tirar la toalla, el, el salir adelante aunque tengas lesiones, seguir luchando, aunque tengas decepciones. Pues toda esa magia de estas profesiones, que aunque lo de magia suena un poco raro, pero para mí sí que forma parte de, de esa magia que es mi profesión, que es la danza, que es una carrera que no, no tiene fin siempre tenga la, la edad que tengas, tienes que seguir perfeccionando y nunca llega un día que dices, ya me lo sé todo, ahora qué hago. No, esto no es así, pero yo creo que en, ningún, en ninguna profesión artística. Y eso es lo que, le, lo que le queremos mostrar a la gente, igual que en su momento. Entonces ahora es buscar el equilibrio, la esencia de lo que es una escuela de artes escénicas, se mezcla con la vida de los personajes, la vida personal y ahora es el, es el añadido de nosotros, nuestro reencuentro que seguimos con nuestra lucha más completa porque la edad también te da más cosas que hacer en la vida y, y fusionándolo con la nueva generación que vienen muy preparados pisando fuerte y, y, y al final es eso, mostrarles a la gente lo, lo, lo duro y lo, también lo bonito de estas profesiones. ¿no?
2: Aparte de esta, de esta temática ¿no? como del de mundo del arte... En la primera, bueno, digamos, en la serie original había temas pues, como la sexualidad, ¿no? cómo se trataba la, la virginidad de Lola o los trastornos alimenticios. Entonces quería preguntaros pues, qué, qué temáticas así que conecten con, con el público de ahora se van a poder ver en la serie.
5: Bueno, yo creo que sigue siendo una serie muy transgresora. Nosotros hace 20 uh -huh. años tratábamos temas que no se trataban en televisión y menos en abierto. Eh, teníamos un vestuario mixto. Eh, de repente se hablaba de una bailarina que se quedaba embarazada en el caso de Silvia y cómo manejaba esa situación con su carrera, o sea, sí, claro. había como muchas cosas que en ese momento no se hablaba mucho dentro de las series adolescentes y, sí, claro. y de repente ahora a mí lo que me gusta ver es cómo es la generación de ahora con todo el tema de la inclusión eh, de la libertad sexual, de la libertad del ser tampoco sin etiquetas, no es lo que más me gusta de muchos de los personajes más eh, jóvenes que no les gusta ser etiquetados, son como son y punto, al final este es el mensaje también que más me gusta es como la plena libertad del ser sin, sin tener que pertenecer a nada siempre las escuelas de arte se prestan mucho más a eso, ¿no? siempre es como una necesidad de definirte tú seguramente para luego tra transitar por los personajes y ver todo lo que puedes aportarles. Entonces, no sé, se ve mucho eso, son muy diferentes, con mucha personalidad, eh, transraciales también, que hacía falta que se contaran más este tema y la serie lo tuvo hace 20 años con el personaje de YoTuel, por ejemplo. Eh, y no sé, yo creo que esa es la, la grandeza, que van a haber reflejado una generación sin tabús, que vive la sexualidad y el tema de género y un montón de cosas desde una naturalidad, sin forzar, tampoco es que estamos buscando entrar en esos temas, sino naturalizarlos y contaros parte de la sociedad de una manera normal y dentro del baile, en este caso, que es el marco.
2: ¿Por qué creéis que, que tuvo ese impacto tan grande en una generación como para que nos sigamos acordando tantos años después de la serie?
3: Bueno, eh... Nos hace mucha ilusión y, y es una realidad que, que impactó mucho y que, que fue un éxito muy grande, no solo aquí, sino en, en muchísimos países. Y la marca ha seguido vigente hasta día de hoy, que 20 años después se vuelve a hacer un proyecto nuevo, pero bajo el mismo marco. ¿no? Como decía antes vea eh, era muy transgresora en, en la época. Quizá pues, sirvió hace 20 años para visibilizar muchas cosas que hoy, gracias a Dios, empiezan a ser normales. El, y, y eso no era lo común por aquel entonces. En, en, en nuestra serie el, hace 20 años, pues nos, nos cambiábamos los chicos y las chicas juntos en el vestuario y, y, y para la época que corría, las diferentes tramas de los personajes eran muy distintas a lo que era lo común, que quizá ya era lo normal, pero no se podía visibilizar, y ahora, sin embargo, pues, es, es una muestra de lo que se ve hoy en día. Y eso pues, quizá ha hecho también que, que la marca haya estado presente durante todo este tiempo a pesar del salto generacional. Hay un, un, unas cuantas series que han vuelto, pero han pasado 10 años, o 8, o 7. Aquí han pasado 20 años y estamos haciendo una serie nueva, pero con, con la marca de algo que quedaría muy lejos. Y sin embargo, sigue de actualidad.
2: ¿Qué supuso para, para vosotros esta serie y estos personajes? Porque... Me imagino que será algo muy personal para cada actor, pero bueno hay gente que, que se quiere desvincular de un determinado personaje que le ha marcado mucho. ¿Cómo, ¿Cómo lo habéis vivido vosotros esta vuelta?
4: Para mí fue algo que me cambió la vida. Yo venía de bailar, mis giras con Joaquín Cortés y nunca, no tenía pensado para nada meterme en el mundo de la interpretación porque yo era bailarina y eso me faltaban horas al día para seguir eh, eh, preparándome, ¿no? Y de hecho, ellos al verme en un espectáculo de Joaquín me llamaron para hacer la prueba de, del casting de, de interpretación. Y, y fui un poco como así, al decirme que era una serie como fama, que era lo que a mí ya con ocho años era consciente de lo que quería hacer, fue lo que me animó. Y eso, eh, nos metimos ahí, realmente fue todo tan rápido, empezó a tener tanto éxito y estábamos siempre en plató grabando que, que no sé vosotros, pero a mí me costó como asimilar que bueno, que la danza me había llevado ahí, que bailar también es, es una interpretación, no es verbal, pero es subirte a un escenario y contar algo con tu cuerpo, entonces era una oportunidad de seguir desarrollando mi profesión base que, diga, que digamos que es, que es la danza. Y entonces esas cosas que te pueden pasar en la vida, cuando pasan, que no, no pasa siempre, eh, nosotros tuvimos esa suerte, pero es que me siento mucho más afortunada porque eso me ha pasado dos veces. Y, oye, la edad pues está bien y te da mucha experiencia y te da otras cosas que cuando esto puedes repetir, ese personaje, yo nunca he querido soltar a Silvia ni la voy a soltar en mi vida. Yo quiero, ojalá, de estas se hicieran muchas temporadas y poder seguir aportando y aprendiendo de ella. Y en su momento, hace 20 años, nos sentíamos, me sentía muy, ¿ves? hablo en plural, muy reflejada, porque mi vida bailarina igual que ella. Y ahora hay cosas como mujer, adulta, madura que sigue siendo su pasión la danza, de hecho se queda en la escuela para sacarla adelante, tiene el legado de Carmen Arranz, que la confía en ella para dejarla de, llevar la escuela, entonces yo no la puedo decepcionar y eso también es duro, el ser maestro que me merece todo el respeto del mundo, eh, eso me, 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 me hacía mucha ilusión que hubieran pensado en eso para mí, pero a nivel personal, Silvia, esta etapa, hay muchas cosas que, que para mí han sido retos, y que me ha, me ha encantado, o sea, que hay una parte que sigue siendo ella por la esencia del baile, que es su vida, pero a nivel de mujer ha, ha cambiado mucho, no puedo contar más, pero es algo que, que le he dado la normalidad, y la naturalidad que, que tiene, es que no hay que decir otra cosa y lo he hecho con mucho cariño y ha sido una experiencia muy bonita y una trama que va a sorprender mucho.
5: De todas maneras es muy difícil desprenderte de una serie mm. que ha tenido tanto éxito a nivel internacional, que aunque aquí terminó en 2004 no hemos parado vamos yo con el tema de la música voy a Chile que la serie ha sido un hit allí y mis fans han crecido conmigo y la serie se se retransmitió como cinco años después de que acabó en España en México a, a partir de Tevateca los cubanos que me dicen Lola en Alemania Francia Italia o sea el, el fenómeno de la serie que además ha sido en televisión pública en todos estos países doblados en el idioma en los países que no sé que no son de habla hispana entonces ha sido tan grande, no había redes sociales en ese momento para poderle contar a la gente, pero yo veo ahora a los chicos de la Casa de Papel contando la sensación que tienen de ir por el mundo y que la gente los conoce en cada esquina. Nosotros vivimos eso en, en los países donde se emitía. Llegábamos a los aeropuertos, nos sacaba la policía, entonces, claro, esto vivido hasta más o menos 2010 hace que ahora estamos en 2023 y yo siento que la serie se acabó ayer. O sea, no he sentido como mucho el paso del tiempo y es difícil desprenderme cuando todavía por la calle yo soy Lola. ¿Tú no eres Robert por la calle? Yo antes no, ha dicho no. que no. Un poco sí. En ningún país eres Robert, tío. Ah, ¿no?
3: Ah, que el que me... sí, eso sí. De vez en cuando también me lo dicen por aquí.
5: Estábamos ah, discutiendo yo, antes
3: yo, yo, sin embargo, sí que yo necesitaba de desprenderme del personaje no por no tenerle cariño, le, le tuve muchísimo cariño mientras lo hice, pero para mí era muy importante hacer cosas diferentes. Y también, de hecho, durante todo este tiempo me costaba dar el paso a decir que sí otra vez al proyecto. Sin embargo, una vez que, que me he puesto otra vez el, el traje de Robert, ha sido maravilloso. Desde el primer día en la lectura de guión... ...me venía una manera concreta de expresarme, de relacionarme... ...incluso iba cambiando el texto, haciendo, diciendo morcillas... Y, ...y ha sido muy bonito volver a reencontrarme con él... ...pero sin embargo sí que cuando acabó la serie... ...lo solté de una manera radical... ...de hecho el primer trabajo que, que hice después de la serie... ...fue una obra de teatro, El cartero de Neruda... ...donde interpretaba a un tipo que no tenía nada que ver... ...con, con lo que había estado haciendo en, en la serie... Le he tenido siempre mucho cariño, pero quedó allí y ahora estoy muy contento de, de haberlo vuelto a hacer. Creo que además es un hito, que después de tantos años eh, podamos volver a representar unos personajes que además pues tuvieron mucho éxito, es algo memorable.
4: No, yo creo además que, que sería muy injusto ¿no? y desagradecido, algo que a nosotros nos cambió la vida eh, que de repente le tengas como rechazo. Diferente es que quieras hacer otros personajes para que se quiten de la cabeza a Robert, Lola o Silvia, pero es algo que aunque no vuelvas a hacer como nos ha pasado a nosotros, tener la suerte de repetirlo 20 años después, siempre te va a acompañar porque es lo que nos, nos cambió la vida a todos, de, de radical
2: no, la verdad es que la última que quería preguntaros era eh, qué vamos a ver con las escenas de baile, que eso era lo que más me gustaba a mí de pequeña. ¿Cómo, cómo, cómo se nota ese cambio de escala?
3: Pues se nota muchísimo. A nivel técnico, para claro. empezar, nosotros... Eh, la serie se emitía en formato cuadrado, imagínate. Y, y han pasado 20 años que a nivel técnico se ha evolucionado muchísimo. Ahora podemos tener una cámara así de pequeñita con una máxima calidad para poder grabar el ángulo que antes era imposible hacer. Adicionalmente se ha contado con un equipo especializado en, en videoclips y en, y en música. Gente que ha hecho videoclips de Tangana, Rosalía, que han rodado concretamente las escenas de baile. Eh, los chavales eh, no pueden tener más talento. Hay mm, acróbatas que hacen cosas imposibles. Y luego también, a nivel no solamente coreográfico, sino musical, contamos con Bea, que en esta nueva etapa como compositora también ha, ha compuesto algunos de los temas de la serie. Y Para mí, solo los
5: que canto yo, los otros no.
3: Eso, uno que, <risas> que canta ella y tiene una coreografía en un capítulo, <risas> concretamente en el 8 ya te lo cuento yo. Cuenta. Que además es una propuesta de ella. Ojo, que es que me le... da
5: mucha ilusión.
3: Es verdad. Porque lo
5: creé con la directora y esto es lo bonito, el crear en, en unión. O sea, no es el hecho en sí. Es que se ríe porque esta es la relación que tenemos. Yo digo una cosa y si la repito... No, <risa>
3: pero ya, ya me la sé.
5: Y... No, no. Que hemos podido crear con el equipo de coreografía, igual que Mónica ha podido... Eh, eh, pues, por ejemplo, tenía una coreografía de flamenco. Me encantó que le dijo a la directora, quiero música en vivo una cantaora y un cajón y quiero hacerlo en vivo. Y esto es la, lo bonito, ¿no? la oportunidad de que hemos sido súper escuchados en esta etapa y hemos podido meter cosas que a lo mejor hace 20 años las quisiéramos hacer, pero teníamos, no sé, la, el pudor de estar empezando y pensar que a lo mejor no lo podíamos proponer y ahora no. Han puesto todos los medios a nuestra disposición. Yo creo que teníamos un reto y en esto admiro mucho a mis compañeros. es Volvemos más adultos, pero volvemos con cosas que que no habíamos eh, podido hacer hace 20 años. La serie nos da técnicamente la posibilidad de hacerlo y, como he explicado antes también, yo he podido cantar al piano en directo en eh, una de las canciones de hace 20 años para hacer un homenaje a los fan. Y todo esto ha sido gracias a que la serie quiere volver mejor en los temas musicales, con mejores propuestas, porque al final ahí está la diferencia entre UPA y cualquier otra serie, ¿no? Que venimos con ese sello de la música y la danza.
3: Y también, y por último, el mérito que tiene y hablo por, el, por ellas dos principalmente, 20 años después, ponerse a dar una clase, ponerse a bailar, ella a cantar, a bailar, traer el, una composición, me parece que el, esto es un valor añadido que pocos proyectos pueden tener, que los actores que eh, hicieron un proyecto hace 20 años hayan pasado 20 años, estén eh, en las condiciones para hacerlo e incluso para mejorarlo y que puedan traer pues esta señorita acaba de ganar el, un Grammy por Patria y Vida y hay que estar muy agradecido de que pues pueda componer una canción para nuestra serie. Es como contratar a un superartista internacional. Es verdad, es verdad.
2: Qué mal. O sea que, no le de que
3: realmente <risas> es muy impresionante que el, hayan pasado 20 años y sigamos en condiciones y podamos sumar valor. ...a un proyecto que hicimos hace tanto tiempo.
5: Y te puedo decir una cosa rápido, eso es lo más bonito de habernos reencontrado... ...que llevamos 20 años hablando así de nosotros sin vernos... ...es decir, que te llegas a un fotocol y como parece que vivimos juntos... ...¿y qué piensas de Miguel Ángel? ¿y qué piensas de la nueva serie Mónica? De Equipo? Y esta sensación de admirarnos porque nos hemos visto crecer... ...también en la dificultad, ¿no? El salir de una serie con tanto éxito... ...nos hizo a todos tener que recolocarnos en un lugar volver a empezar y eso es lo bonito, ahora encontrarnos aquí los tres y pues dar, dedicarnos amor, esto es, esto es muy guay.
2: <risa> Muchas gracias, pues desde, desde luego que a mí, a mí como fan me, me lo habéis vendido, me habéis dejado con las ganas ya de ver las coreografías y todo. <risa> ya sabes,
3: 7 de mayo estrenamos a tres Player Premium, los dos primeros episodios y cada domingo un episodio
2: nuevo. Es que lo dice sí, también. Sabemos. Muchas gracias, chicos, y muchísima suerte con el estreno. Tengo los inversores preparados, no podemos demorarlo más.
3: Un productor muy importante de Miami me ha ofrecido hacer un musical sobre UPA en La Gran Vía, que los mejores protagonizarán el musical y habrá efecto llamada.
2: Hola, chicos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? Encantado. Muy bien. Pues, mi primera pregunta es, ¿qué se van a encontrar los espectadores en Upanext? Yo creo que de Uf,
0: todo. <risa> todo. Un
6: poco de todo. 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 Sí, es, es una serie que abarca, abarca muchas cosas, muchas. Mucha, mucha adolescencia, ¿no? Mucho, mucho, mucho baile, mucho canto, mucha interpretación. En muchas disciplinas ¿no? distintas. Sí, total. Sí. Mucho drama, muchas...
4: Muchas tramas. Muchas
6: <risa> Hay un poco de todo. <risa> Está muy sí. guay. O
0: sea, yo creo que es una serie muy guay para no aburrirse, porque como cuando no es una cosa es otra, creo que tienes estímulos todo el rato que, que te hacen estar como interesado por qué va a pasar y ahora tal y ahora lo cual. Y nosotros hemos intentado darle mucha humanidad a los personajes, para, ...para que sean lo más real posible.
7: Exacto, sí. y para que empaticen... Sí. ...el público. Para que el público empatice
6: mucho más, ¿no?
2: ¿Qué podéis contar sobre vuestros personajes... ...sin desvelar demasiado? <risa> pues, a ver...
6: Eh, ...de Omar, lo que, lo que sabemos... ...lo que hemos visto en el, en el capítulo 1... ...es un chico, pues... ...de barrio, de un barrio humilde... Eh, ...trabaja, trabaja en Mercamadrid... ...para poder llevar dinero a su familia... Y, eh, sí, a casa. Y cuando entra en la escuela empieza un poco el conflicto interno que él tiene, porque tiene que dejar de trabajar, porque no puede, no puede estar en la escuela y trabajar. Entonces eh, empieza ese conflicto, también se tiene que empezar a relacionar con los compañeros, que es algo que aparentemente él no lleva muy bien, porque tiene esa careta de chulo... Eh, pero bueno, es, es muy buen tipo. o sea Lo vemos en casa con, con su madre y con sus hermanos. Es, es muy buen chaval. Y lo vamos a ir descubriendo y vamos a ir descubriendo su historia a lo largo de la serie. Y, y, y creo que la gente va, va, va a entender y va a empatizar y va a ser un personaje que va a ser muy guay.
0: Pues Andrea es una chica pues, que viene de una familia con mucho dinero y que, y que ha tenido como mucho amor y, y lo ha tenido un poquito todo. Eh, su madre falleció y creo que eso es lo que la une mucho con la danza porque es una forma que tiene de conectar con ella y luego pues en el primer capítulo se encuentra con un problema muy grande al que se tiene que afrontar por primera vez sola porque creo que cuando has vivido una vida como de tantas comodidades eh, sentirte en la soledad eh, y sin tener como herramientas y sin tener como ese umbral al dolor como ya un poco curtido eh, pues parece que el mundo se te esté cayendo encima entonces... Eh, esa resiliencia creo que es lo que más la define a lo largo de la serie.
7: Y Sergio pues, es un chico que viene de Estados Unidos, que lo deja todo un poco para venir a hacer lo que siempre había soñado, que, sea, que había sido bailar y cantar. Eh, lo que hemos visto en el primer capítulo bueno, pues, es un personaje con un misterio muy concreto, con una energía muy civilina, muy enigmático a su misma vez, y que a lo mejor a veces pues, tendrá que pasar por encima de sus compañeros para llegar a... A sitios donde quiere, donde objetivos donde quiere llegar, pero que luego se va, van a tener una respuesta porque en verdad no dejan de ser, eh, no dejan de tener una máscara que bom, se va a ir desprendiendo y se va a ver una sensibilidad muy bonita.
2: Bueno, me gustaría preguntaros pues, qué recuerdo tenéis de un paso adelante, si la visteis en su momento, si la habéis visto ahora, eh, ¿cómo, cómo es para vosotros, ¿Qué, qué os vino a la cabeza, ¿no? qué os viene al, al pensar en un paso adelante.
6: Yo creo que todos conocíamos lo que es un paso adelante por, por la relevancia en nuestro sector, en nuestra profesión, la importancia claro. que, tuvo, que tuvo la serie. Como tal, no la había, yo no la había visto, yo no había nacido cuando salió la serie, de hecho. Y eh, Mónica era muy pequeña y Marc claro, también. Era muy pequeño,
0: o sea, también. Yo, <risa> yo creo que tampoco... O sea, yo estaría... Eh, claro, yo soy de 2001 y, si no me equivoco, Upa, salió en 2001. Él eh, es eh, de 2002, él es de 2003, 98... Entonces creo que nos pilló, pues nada. O siendo un bebé que aún ni balbucea, yo seguramente estaría ahí como un feto en la barriga de mi madre.
7: Nos pilló muy pequeños.
0: Y, y, y él no. Muy no,
7: pequeños. no, no. A ver, no. no sí que es verdad que cuando, cuando entramos en UPA y nos pusimos a ver la serie, eh, yo me acordaba. Me acordaba de los personajes, me acordaba de la esencia de la, del fenómeno sí. que, que causó. O sea, me acordaba, me acordaba de cosas.
6: Sí, sí pero. O sea, eso, que, que no tenemos un recuerdo como tal, pero la hemos tenido que ver después. Eh, o lógicamente la hemos visto para saber un poco dónde estamos, de dónde venimos, eh, quiénes son eh, Miguel Ángel, Mónica y Bea, de dónde vienen sus personajes. Claro. Eh, entonces, claro, hemos hecho trabajo para de investigación, ¿no? lógicamente, eh, para saber un Ha poco. sido muy
0: bonito que eh, para mí descubrir el fenómeno UPA eh, ha sido en gran parte formando ya parte de la serie, viendo cómo la gente reacciona cuando saben a lo mejor que estoy en UPA o tenemos conversaciones de este estilo porque pues, para mí ver la ilusión de cómo la gente pues, recuerda esa época o, o, o esa melancolía o esa conexión que tuvieron con la serie, pues verlo ahí en su cara y en sus ojos es como lo más cercano que tengo a haber vivido ese momento.
2: Bueno, en, la, en Un paso adelante había pues, temáticas importantes, ¿no? como cómo se retrata un poco la virginia de, de Lola o trastornos alimenticios... entonces Quería saber un poco qué temáticas se van a ver en, en Upanex que van a poder conectar con el público.
6: En general se va a ver, yo creo, eh, todas la, las circunstancias, las situaciones que les pasan a, a, a los adolescentes, a los protagonistas, a, a todos nosotros, son situaciones cercanas a, a, al, al público, a los adolescentes que nos vayan a ver, porque está, eh, tenemos que tener en cuenta que estamos en 2023, entonces estamos, es, son situaciones adaptadas y llevadas al día de hoy. Se tocan muchas situaciones. Se toca. Eh, no sé qué decir. La frustración que tenemos como artistas, eh, se toca. Los conflictos que hay entre
7: artistas, entre personas. Con la familia. Con la, la familia, familia también. Entre los amigos. De salud también. De una salud, asumida, ¿no?
0: En formas distintas. Creo que al final son problemas esenciales que ocurren en cualquier época, sobre todo en, en, nuestra, en la edad adolescente, digamos, o jóvenes adultos que se van repitiendo, lo único que adquieren como disfraces diferentes según el momento que se está viviendo.
6: Y la persona, claro, sí. total.
2: Y también quería preguntaros, ¿qué creéis vosotros que, pues que tuvo en su momento eh, Un paso adelante para seguir en todavía no tan presente para tanta gente?
6: La fórmula de Un paso adelante yo creo que es una cosa que a día de hoy también se mantiene un poco digamos, esa fórmula, esa esencia, y es que es una serie que lo tiene todo. Eh, es una serie en la que se, se actúa, se interpreta, lógicamente, sí, claro. pero también es una serie que tiene música, es una serie que tiene corios, es una serie que tiene <coughs> historias que empatizan con el público. Eh, y por lo tanto conmueven, ¿no? También. Exacto, al público le llega, le emociona. Entonces creo que eso es un poco lo que hemos mantenido a día de hoy al hacer este UPA. Es decir, ver, además, Ahora sumamos que como estamos en 2023 tenemos unos recursos eh, que antes no se tenían, la fotografía es espectacular, el vestuario, mmm, todo es muy, muy impactante y entra por los ojos. Y luego, aparte de lo que entra por los ojos, también tocan el corazón por, por, por las tramas que se, que se desarrollan actuales y también las de los personajes antiguos que a los fans les van a, a... los fans de Lupa de toda la vida les van a remover. Entonces es eso, yo creo que es un cóctel de, de cosas que, que no pueden no funcionar.
0: Mm. Creo que es muy bonito que eh, se ha creado, creo en un Dance yo notaba una energía muy guay entre, entre los personajes, como muy fresca, muy de adolescente que está como descubriendo el mundo, que tienes esas ganas de comerselo todo. Esa energía. Esa verdad, energía, ¿eh? esa inocencia, cómo crecen, creo que es un momento de la vida que, eh, pues, que es muy importante y determina cómo eres como persona y como la simbiosis entre que los actores, en ese caso pues eh, que interpretaban a Lola, a Silvia, a Robert, eh, como, como personas también estaban viviendo ese momento. Y nosotros eh, hemos en vivido también, también como jóvenes, eh, uh -huh. medio adultos, adolescentes, también estamos viviendo a la vez tanto en la realidad como en la ficción, eh, esa emancipación y ese descubrimiento de, del futuro laboral y de, y de querer comerse el mundo y de cumplir tus sueños. Mm. Pues creo que hay como una... Sí,
6: mire, tú, el, sí.
0: La cercanía entre los actores y los personajes lo hace muy real. Total. Ese
2: es el resumen total, que me trae total.
7: Totalmente, ¿no? no es total. Total. Mm
2: -hmm. Vale, ya por último, quería preguntaros pues, cómo ha sido estar en el set ¿no? con Miguel Ángel, con Beatriz, con Mónica. ¿Cómo ha sido para vosotros?
7: Bueno, ha sido muy guay. Ellos han sembrado una, una energía muy bonita, ¿no? unas relaciones muy de tú a tú. Sí. podías hablar con ellos de toda, con toda normalidad, te hacían bromas, te contaban experiencias que ellos eh, tenían cuando, cuando rodaban el primer UPA... No sé, yo, a mí me, me quedo muy bien. Han, y...
6: han estado muy cerca de nosotros muy todo cerca, el tiempo. Sí. Creo que es algo que todos agradecemos, sobre todo porque ellos son upa para eh, nosotros. Entonces ellos... Son ten... la marca, ¿no? Claro, entonces tenerles tan cerca de nosotros es muy guay eh, por todo lo que nos han podido aportar, nos han ayudado, nos han enseñado lo bien que lo hemos pasado con ellos y lo divertido que ha sido rodar una serie tan grande con, con gente tan grande mm. como, como, ellos. como ellos. Yo, yo me acuerdo del primer día que, el, que, los, que los vimos que fue como... Wow, es, es Miguel yeah. Ángel. Wow, es, es Bea, o sea, es, es Mónica y, y luego hemos ido generando un vínculo que a día de hoy pues es una cosa muy muy bonita y mm -hmm. que yo creo que tras lo que dice Mónica que traspasa la pantalla. Mm -hmm. Claro, porque, porque al final... final
7: y no hay que también compartes escenas, por lo tanto hay que tener hay que haber un trato humano no previo que creo que, que lo hemos conseguido tanto como ellos como entre nosotros también. Totalmente,
0: sí, sí. Como, es como tener como unos amigos o unos hermanos mayores eh,
2: con una experiencia de 100 años.
1: Es un regalo. Sí.
2: Pues esa era la última, chicos. Eh. Muchas gracias y mucha suerte con el estreno.